0: Привіт. Мене звати Христина, і це дев'ятий епізод подкасту 300 сторінки на день, у якому я ділюся враженнями про книжки, написані чи перекладені українською і які я прочитала. Сьогодні при «Святі стрітання» розкажу я вам не про одну книжку, навіть не про дві, а про цілих три книжки швейцарського письменника Арно Каменіша, які у літературному світі називаються «Гра у бюденської трилогію. Книжки три, а епізод один, тому не будемо зволікати. і поїхали! Я, чесно, не читала до цього жодних швейцарських письменників, навіть сходу не скажуть, я ще знаю когось з тамтешніх авторів, тому, коли натрапила на трилогію Арна Каменіша і прочитала нотацію до неї, то вирішила, що відразу куплю всю. Аби закрити цей швейцарський гештальт, але насправді ні, купила я їх, бо це справжня знахідка. Усі три частини, але давайте спершу я скажу, як вони називаються. Перша – «Сецнер», друга – «Позаду вокзалу», а третя – «Усе допито». Так от, усі ці три частини, які 2020 року вийшли у видачі, Давництві 21 про життя у швейцарській гірській місцевості. Починаємо ми високо на полонинах, де ватаги та пастухи пасуть отари худоби. Далі спускаємося у гірське село, а під кінець опиняємося у місцевій кнайпі. Ідеальний маршрут! Сецнер – це перша частина трилогії і це назва гори, на полонинах якої відбуваються події цієї частини. Наші головні герої – це Ватах, його помічник, Бовгар і Свинар, які доглядають за худобою, яку виписають разом з пастухами ціле літо. Що вам сказати? Якщо ви бачили фільм Остапа Костюка «Жива ватра» про наших карпатських пастухів, то Сецнер – це про швейцарських їхніх побратимів. Я б могла просто і коротко сказати, що це історія про їхній побут і трохи про ієрархію, але я так не зроблю, бо я хочу, аби ви знали, як детально, турботливо і ніжно Арно описує все, що відбувається на полонині під час літування, як він розповідає про кожну корівку, яка пасеться в отарі ватага. Послухайте. Корови мають клички, а свині – ні. Свині є свині. Корови носять круглі алюмінієві знаки на вухах та цифри – на стегнах. Пастухи знають кожну корову на ім'я. Щойно корова отримає ім'я, вона стає тобі рідною. Свинар затягується з і каже, що йому шкода господарів, які говорять «Я маю п'ять корів». Замість сказати «Я маю Марту, Барлу, Марліс, Нікі та Перлу». Священик мав би благословити кожну окремо і поіменно, а не просто так всіх заразом і баста. Тоді б і найостанніша худобина під Сацнером була благословенна. Відчуваєте той піетет і турботу, з якою арно описує атмосферу на Сацнері? І так у всьому, у звичках, побуті пастухів, їхній ієрархії, в тому, як вони зустрічають міщенників, власників худоби, які часом приїжджають, чи туристів, чи лікаря, який приїздить лікувати їм зуби. Але не подумайте, що там панує лише лад і спокій. В атах лежить під полудень перед стаєю на дерев'яній лавці, з напівпорожньою пляшкою шнапсу у руці і спить. Тим часом, як коза, стоїть на просторому ліжку вгорі на другому поверсі у ватаговій кімнаті з видом на гору тумпив і дзюрить на ліжко. Свинар спотикається у плитку на подвір'ї і падає животом у грязюку. Повні вітри летять уперед і молоко розливається подвір'ям, просочується у коров'ячий послід, у щелини плит. Молоко темніє, брудниться, здерті кисточки пальців печуть і підборіддя також. Свинар валів би не підніматися, аж до кінця літа. З колонок у стайні звучить музика. Ватах каже, корови дають більше молока, коли грає музика. Це доведено. Але який ватах без сиру, який він робить цілий літо? Сирний погріб – це душа полонини. Будзи сиру лежать у погребі, мов золоті злитки. Сирний погріб – це сила ватага. Ватах без нього, як пастух без собаки. Ватах завжди спить з одним розплющеним оком, пильнуючи свій сир. Може, я просто скучила за Карпатами, Бринзою, Будзом з Гурдою. Але для мене сецнер – це справжня читацька насолода. Якщо ви теж залюблені у гори, навіть якщо вони далекі швейцарські, підошви ваших гірських черевиків у кінці літа зношуються, а гірські черевики стоять зручними, як домашні тапочки, як каже Арно Каменіш, то перша частина гра трилогії вже повинна бути у вашій корзинці у якій-небудь книжковій онлайн-крамниці. А я, попрощавшись із горами Альпійськими трояндами і коровами, які в кінці літа повертаються до своїх господарів у традиційне свято розлучення, відправляюся унизу, у гірське село. Позаду вокзалу – це друга частина Гайобюндинської трилогії, в якій Арно розповідає від імені молодого хлопця, яким, ймовірно, він є, про життя у гірському селі. Таваназа, в якому він народився і деякий час жив. Як і перша частина, друга написана в тому ж стилі, з таким самим дотепним почуттям гумору, тільки воно тут на відміну від частини Прогорян, дуже миле, душевне і наївне. Очима молодого хлопчика ми бачимо село з усіма його мешканцями. Арно традиційно дуже влучно і дотепно розповідає про кожного, не забуваючи про деталі героя, його звички, зокрема, хто який курить цигарети, на якій машині розсікає по селу і скільки шнапсу випиває у тутешніх забігайлівках. Він знайомить нас з усіма родичами, близькими і дальними сусідами головного героя, завсідниками ресторану Гельвеція, про яку ми поговоримо у третій частині, звичайними селянами, які трапляються на розбишацькому шляху нашого героя і його рідного брата. А ці двоє, я вам скажу, башкетники ще ті розводять королів, малюють свяхами на машинах, застерігають на підйомнику під час катання на лижах, крадуть дорогоцінний мамин перстень, щоб вразити сусідську дівчину, бавляться батьковою рушницею, розбивають голови, і ламають все, що потрапляє їм під руки, стають навколішки перед сусідською козою. І п'ють молоко просто з її вим'я. Збитки ростуть за ними, як золоті верби. Але все оці історії добре, наївне і закільцоване великою родиною, якою для головного героя є мешканці його рідного села. Послухайте, як він розповідає про своїх сусідів пані та пана Рорерів. Вони лежать під парасольками від сонця на білих шезлонгах, які можна складати обличчям до залізничних колій, і рахують потяги, що проїжджають долиною, то вгору, то вниз. Бабуся головного героя любить випивати шнапс та грати в яс. Дідусь – курити, поки бабуся грає яс. Тато – ходити на полювання. А мама – усі біди, які роблять хлопці залагоджувати вишнями з їхнього саду. Спробую передати вам трохи атмосфери із другої частини позаду вокзалу. «Скільки я вам вже казала, – говорить мама, – щоб ви не грали на кухні у футбол». Де ж тоді грати у футбол? Навпроти вокзалу не можна, бо прийде Тоні Мейсен, в саду ні, бо Маріана там вішає свої простарадла, і потім розкаже Ансельму, що ми вимозали їм простарадла, а потім прийде Ансельму і запхає нас головою у пісочницю, де випорожнюються коти. Коли ми граємо на футбольному полі, то приходить Гіон Клау і сукирує чи що і каже: "Чи що? Йдіть краще домів чи що, малі шибай голови". На дорозі ми не можемо грати, бо пані Мут нас переїде. А коли ми граємо на кухні, то мама каже, що ми верблюди. Отака така безвихідна ситуація у хлопців. Сподіваюся, вам вдалося вловити весь настрій цієї частини і її героїв. Бо далі я відправляю вас у заключену частину трилогії, яка називається «Все допито». І буде вона вже про дорослих і їхні, як ви розумієте, нічим не гірші розваги. Кнайпа Гельвеція – це ресторан у тому ж селі, в якому відбувається попередня частина трилогії. Її власниця – тітка головного героя – Сильвія. Вона керує Гельвецією близько 60 років, тільки раз її закривали, коли одного літа поїхала відпочивати на Гранд-Канарію, і місцеві завсідники досі не можуть їй цього пробачити. Події, які відбуваються у частині «Все допито», відбуваються в останній вечір перед закриттям Гельвеції напередодні її століття. П'ятірка основних поціновувачів смачного тутешнього пива, вина та шнапсу сидять за столиком і, прощаючись улюбленим на цілій планеті місцем, згадують усіх, хто у ній побував. Вони сперечаються про дати і деталі згадують з найцікавішими подробицями злети і фантастичні факапи, як свої, так і всіх, хто живе у підніжжі Сецнеру. На вулиці середина січня з неба вже невідомо, який день паде дощ, який, на думку відвіду чи в Гельвеції, скоро змиє увесь світ. Чим особлива ця частина трилогії, так це вкрапленням сурсільванського діалекту, який додає героям і настроям книжки своїми «Госпитку, мій милий, госпитку, кривість, бідино, ади і фартик додаткової атмосфери. Спробую вас занурити в закурену Гельвецію і посадити десь між Гіоном та Луї, аби ви теж відчули трохи цього настрою. Історія про те, що перукар Олексій прийшов на закриття Гальвеції і не п'є сьогодні пива. Всеньке своє життя пив єсть лише одно пиво і нічого крім пива. А тепер диви йому води забаглося замість пива. Хочеш себе погубити? Такого світ не чув, скільки себе пам'ятаю. Тут ніхто ніколи не пив воду, тут п'ють лише люте, то бери і пий. Мені лиш просто цікаво. Хто вбив тобі в голову таку несусвітню дурість – пити воду замість пива? Лише через те, що ти погано виспався, ти не маєш права зараз брати і занапащувати себе. Подумай, бодай один раз про інших. Як розумієте, розмови тут точилися серйозні і витримати тиск зі своїм раптовим зож було Алексі дуже складно. І половину світу швейцарських горян нам не вдалося б так близько відчути і посмакувати, якби не переклад тексту з німецької та усіх діалектів, які використав Арна Каменіш у своїй трології, Любою Параскевії з Чим для неї є цей текст, як вона його переживала, перекладаючи, далі я розповім її цитатою. Ці книги тепер є українською, і для мене, як перекладачки, це найбільша радість. А вже ж це заразом і моя особиста історія. Адже я жила із трилогію Арно Каменіша понад рік. Перекладала, безнастанно думала про неї, перебувала у ній якнайбільше. І щоразу при розмові з друзями, близькими, хто запитував, розповідала про ці книги, про ці тексти. Захоплювала своїх співрозмовників живим і бадьорим світом істрології трилогії Арно Каменіша, де є і гори, і гірське село, і дітваки з їхньою найбільшою митикуватістю і кмітливістю, і дорослі з їхніми розмовами, дотепними, проникливими, наповненими життям і невпинними історіями. І це найбільша майстерність автора, у неї можна лише закохуватись. Свинар сидить на свині. Свиня пищить, бігаючи по колу, поки не зупиняється. Вона ніяк не второпає, звідки в неї на спині раптом узявся несподіваний тягар. Це, мабуть, втома, яка сьогодні особливо глибоко «Втискай ратиці у боговиння». Якщо у вас теж буває такий настрій, як у цієї свинії Сецнеру, то я знаю, як зарадити вашій втомі. Та ви вже й самі про все здогадалися. І добре і погано, що кожна книжка трилогії – це малюсінька книжечка на 80-90 сторінок. Ніби прочитав цілу книжку, а ніби й мало. Невтомно продовжуватиму розповідати вам про україномовні книжки, які трапляються мені на шляху. Особливо такі, які у ритмі трьох сторінок на день можна прочитати блискавично швидко. До наступного мого епізоду. З вами була я Христина і подкаст три сторінки на день. Аби жили, бувайте і читайте.